0: Så, vad roligt att se er allihopa den här första dagen på det nya året. 1 januari 2023. Och för er som inte känner mig, jag heter Ola Hörser och är medlem här i församlingen. Och det är en jättestor glädje för mig och förmån att och för predika här idag. Första dagen på nya året. Och låt mig få börja med en kort bön. Lägga predikan i Guds händer. Ja, Herre Jesus, jag bara ber att du ska leda mig med din gode heligande så att det jag säger idag får betyda någonting för de som har kommit hit idag för att lyssna att jag får frambära ett ord från dig. I Jesu Kristi underbara namn. Amen. Ja, jag hoppas att ni alla har haft ett fint julfirande, att ni har fått äta god julmat och eh, kanske träffa släkt och vänner och också få tänka på julens budskap att Jesus Kristus Guds son föds till världen som ett litet barn med uppgift att bli världens frälsare och nu har vi också firat nyår vi har fått, som du nämnde här Evelina, gått in i ett nytt år och en del kanske har varit uppe och tittat på nyårssmällare och fyrverkerier och jag tänker att det nya året det är ju en tid när vi dels blickar tillbaka, summerar vad som har hänt det senaste året och de senaste åren. Och det är också en tid när vi blickar framåt det år som kommer. Med förväntningar, vi kanske avger nyårslöften. Vi har kommer med ny inspiration inför det nya året här. Vad kommer det att föra med sig? Jag tänker också att de här senaste åren när vi blickar tillbaka så är det ju väldigt mycket som har hänt. Bara de sista tre åren. Vi har haft en världsomspännande coronapandemi. Sen februari förra året så har vi krig på vår kontinent i Ukraina. Vi har liksom miljöhot med allt mer så här extrema vädersituationer. Och även ekonomiskt inflation, stigande elpriser. Vi har ja, på många olika områden så så, så är det många som har fått det lite tuffare också. Och, och allt det här kan ju skapa oro. Och, och, och den här känslan av säkerhet som vi har haft i vår del av världen under decennier, ja, den har naggats lite i kanten, och det är kanske allt fler som funderar på vad kommer att hända med mig och vad kommer att hända med världen. Och då tänker jag att mitt i den här orostiden. Så har vi kristna en skatt. Och den är liksom värdefullare än någonsin att ta vara på och lyfta fram. För det är ju så att när vi blir kristna och överlåter våra liv till Jesus. Då flyttar han in i våra hjärtan. Han blir vår bästa vän. Och han, Jesus, det är någon vi alltid kan fästa våra ögon på och blicken på. Och jag har därför kallat den här predikan... Fäst dina ögon på Jesus. Och Jag tänker att det här är viktigt av åtminstone två skäl. Och för det första så hjälper det oss att bevara frid, lugn och glädje- mitt i en värld där omständigheterna kan vara ganska tuffa- och där många kan vara oroliga. Och Jag tänker också för det andra- att när vi fäster våra ögon på Jesus och håller oss nära honom då blir vi ett vittnesbörd för människor runt omkring oss. Då, då undrar de, ja men de kristna, de verkar ha någonting som jag längtar efter som jag saknar. Och när vi håller våra ögon fästa på Jesus, då kan vi få vara ett redskap för att föra andra människor till tro på honom. Och då kommer ju frågan, hur gör vi för att fästa våra ögon på Jesus? Fästa vår blick på Jesus. För det är ju så att Jesus han är å ena sidan Gud. Men samtidigt är han också till hundra procent människa. Och vi firar ju under julen att han lät sig födas som ett barn. För 2000 år sedan och vandrade på vår jord. Han var lydig fadern och vandrade i ödmjukhet som en tjänare ända hela vägen upp på korset för att dö för mänsklighetens synder. Han dog, men han besegrade döden genom att uppstå från det döda. Och efter sin uppståndelse så vandrade han 40 dagar på jorden och han sågs av många av sina lärjungar som har vittnat om det och vi kan läsa om det i Bibeln. Och sen efter de här 40 dagarna då for Jesus upp till himlen och han sitter nu sedan 2000 år tillbaka vid faderns högra sida i himlen och manar gott för oss. Och då kan man ju fråga sig hur ska vi då göra för att fästa våra ögon på Jesus när han sitter uppe i himlen på faderns högra sida och vi inte kan se honom med blotta ögonen rent fysiskt. Och då tänkte jag, jag skulle föreslå fyra vägar fyra sätt som kan hjälpa oss att ändå fästa våra ögon vid Jesus. Och för det första... Så har varje kristen fått den heliga anden som en gåva, boende i sitt hjärta. Och som jag sa tidigare, när vi blir kristna, och flyttar Jesus in i våra hjärtan. Det är egentligen den heliga anden som flyttar in i våra hjärtan, men han pekar alltid mot Jesus. Och det är samma sak som att, den heliga ande, att Jesus flyttar in i våra hjärtan. Och så här säger Jesus själv i sitt avskedstal till lärjungarna innan han ska korsfästas. Så här, det här kan vi läsa i Johannes evangeliets fjortonde kapitel, verserna 16-18. till Och Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Tyvärr ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara hos er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Så att Gud kommer till oss genom att den heliga ande som vår hjälpare flyttar in i våra hjärtan. När vi tar emot Jesus i tro. Och den heliga ande han kan hjälpa oss på väldigt många olika sätt. Han... Han kan trösta oss när vi råkar ut för det som kan vara jobbigt Han kan också ge oss kraft och frimodighet när vi känner oss modlösa Men han kan också varna oss när vi håller på att vandra lite snett Och kanske håller på att fatta fel beslut Och jag tänker att i allt det här så pekar den helige ande mot Jesus Han som har frälst oss och dött för våra synder och som sitter på faderns högra sida nu och manar gott för oss. Så att när den heliga ande på det här sättet alltid pekar mot Jesus då hjälper han oss att fästa våra ögon på Jesus. Det andra sättet som vi kan göra för att fästa våra ögon på Jesus det är att låta Jesus vara vårt föredöme och tänka på hans liv när han vandrade på den här jorden för 2000 år sedan. Vi kan så att säga, fästa våra, våra ögon på det liv som han levde här på jorden för 2000 år sedan och låta det sporra oss. Och Så här står det i Filippebrevets andra kapitel, verserna 5-10. Var så till sinnes som Jesus var. Fast han var till i Guds gestalt så räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa. Ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom överallt och gett honom namnet över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Amen. Det här är ju underbara verser som beskriver att Gud, han vakade inte över sin jämlikhet med Gud i himlen. Utan han tog på sig det här uppdraget som en tjänare och vandrade i ödmjukhet för vår skull. Hela vägen upp för att ta på sig våra synder och då tänker jag att vi kan fästa våra ögon vid Jesu liv vi kommer aldrig kunna göra om det Jesus gjorde naturligtvis men vi kan ändå fästa våra ögon vid Jesu liv och låta det vara en inspirationskälla för oss när vi lever för Gud i den här världen och följer den plan som han har för var och en av oss och när vi ställs inför olika valsituationer, vad vi ska göra om vi ska liksom kanske hjälpa människor i olika situationer då kan vi ställa oss frågan, hur skulle Jesus ha gjort i den här situationen? Och då kan han bli ett föredöme för oss och hjälpa oss att fästa våra ögon på honom. Men att följa Jesus och låta honom vara ett föredöme det betyder ju inte att vi ska utplåna oss själva. Dygnet har bara 24 timmar, ingen kan hjälpa alla. Men samtidigt är det så att när vi gör avkall från lite av vårt eget, precis som Jesus gjorde, när vi gör avkall från lite av vårt eget i tjänst för Gud och andra människor... Då är det faktiskt så, och det är lite av en paradox, det är då vi hittar oss själva vilka vi egentligen är. För det är i tjänst för Gud och i andra människor som vi mer och mer kommer in i den plan och de uppgifter som Gud har förberett för oss. Och det är då vi egentligen upptäcker vilka Gud har skapat oss till. Och så här står det i Fesiebrevets andra kapitel, den tionde versen. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi kan vandra i dem. Det är inte de goda gärningarna som frälser oss. Vi är frälsta av någon när vi tar emot Jesus i våra liv. Men som tacksamhet för det så kan vi få vandra i goda gärningar och allt mer komma in i den plan som Gud har för oss. För det tredje så tänker jag att... Vi kan låta andra kristnas liv vara en inspirationskälla för oss och därmed hjälpa oss att fästa våra ögon på Jesus. För när vi ser hur andra kristna som gått före, när vi ser hur de eh, höll blicken fäst vid Jesus så kan det hjälpa oss att göra samma sak. Och låt mig ta ett exempel från Livet Petrus liv. Ni vet Livet Petrus, han var väldigt viktig som ledare ledare i svensk pingsrörelse under 1900-talet. Han var ju ledare, föreståndare för Philadelphiaförsamlingen i stan i många år och även som pensionär på 50-60 i början på 70-talet fick han vara med och starta igång många viktiga kristna verksamheter. Vi ska gå tillbaka till året 1907. Levi Petrus är 22-23 år gammal. Ett år tidigare har pingsveckelsen kommit till USA, eh, till Los Angeles. Azusa Street den har också kommit till Norge och börjat komma till Sverige. Eh, Levi Petrus har åkt till möten med den kände predikanten T.B. Barratt i Oslo i Norge. Eller Kristiania som det hette på den tiden. Och, och, under ett av mötena, eller efter ett av mötena, efter predikan, så går Levi Petrus fram för förbön. Och under förbönen så ställer TV bara tre frågor till honom. Den första frågan, vill du bli vad som helst för Jesus? Den andra frågan var, vill du göra vad som helst för Jesus? Och den tredje frågan var, vill du gå vart som helst för Jesus? Och det var när Levi Petrus fick de här tre frågorna väldigt ung så var det en massa tankar som for genom hans huvud och det första han tänkte att om jag svarar ja på de här frågorna då utplånar jag ju mig själv men sen någon sekund senare så tänkte han ja, men vad är alternativet? Jag vill följa Gud så han svarade ja på de här frågorna och det kommer att betyda så mycket i hans tjänster att, att han hade liksom avgett de här löfterna. Han var redan eh, pastor i Lidköping på den tiden. Men de här löfterna som han sa under förbundsstunden. Vill du bli vad som helst för Jesus? Vill du göra vad som helst för Jesus? Och vill du gå vart som helst för Jesus? Det kommer att bli liksom jätteviktiga för honom i, i framtiden när han fick vara leda en av... En väldigt viktig ledare inom svensk pingstväckelse Och jag tänker oss att precis som Levi Petrus fäste sina ögon vid Jesus när han gav de här löfterna. Så kan det vara en inspirationskälla för oss att göra detsamma. Men jag tänkte också ge ett annat exempel på att låta andra som har gått före vara en inspirationskälla för oss. Att fästa våra ögon på Jesus. Och vi ska gå till Hebrebrevet då är det så att Hebrebrevet skrivs av en författare som där mottagarna till brevet, de är kristna men de har, håller på att tappa sin frimodighet i sin tro för de har råkat ut för olika svårigheter och till och med förföljelse och då, för, för sin tro och då gör författaren så att när han kommer till kapitel 11 då räknar han upp en rad troshjältar från gamla testamentet som litade på Gud trots att de inte alltid hade blev fick det de har blivit utlovade ens under sin livstid. Och han försöker räkna upp alla de här troshjältarna som en uppmuntran till brevets mottagare. Han nämner i kapitel 11 Abel som bar fram ett tro som behagade Gud. Sen blev han dödad av sin bror Cain. Han nämner författaren Hanok som vandrade med Gud och som Gud tog hem redan innan han dog. Han nämner Noah som vandrade i rättfärdighet med Gud och överlevde syndafloden. Han nämner Abraham som lämnade sitt liv från ur i Kaldén och gick till det förlovade landet trots att han inte visste exakt vad som skulle hända. Även Abrahams fru Sara som i tro litade på att hon och Abraham skulle få barn, löftes sonen Isak trots att de egentligen var för gamla. Isak som litade på att löftet skulle gå vidare genom honom om eh, liksom att förbundsfolket Israel eh, att skulle vara stamfäder till dem. Eh, Isaks son Jakob, löftet gick vidare till honom. Han nämns också som en som litade på de här löfterna i tro. Och några hundra senare, år senare så nämnde författaren om Mose. och Då har Israels folk hamnat i Egypten. Han litade i tro på Gud när Gud gav honom uppdraget att leda folket ut ur slaveriet i Egypten, och genom öknen, in mot det förlovade landet. Och Sen var det Josua som fick leda folket in i det förlovade landet. Och När de kom till Jeriko, då var det så att då nämns Rahab som inte tillhörde Israels folk, men hon i tro förstod hon. Att Israels Gud är världens Gud. Och hon lät gömma de här två spejarna som skulle rekognosera staden Jeriko innan den intogs. Hon räknas också upp som en av de här troshjältarna. Och sen de följande hundra åren sedan när Israels folk har kommit till det förlovade landet. Brukar kallas för domartiden. Då räknar författaren upp flera av de här domarna. Han räknar upp Gideon, Barak, Simson, Jefta och Samuel. Och till sist räknar han upp kung David. En av de, en, en väldigt gudfruktig kung i gamla testamentet. Och det här var personer som litade på Gud. Och som inte alltid fick det. De hade blivit utlovade ens under sin livstid. Och då tänker jag att deras starka tro kan uppmuntra oss. Att hålla vår blick fäst vid Jesus. Och det är precis så författaren gör, för sen när han har räknat upp författaren till Hebrebrevet, han gör precis det här till sina mottagare när han har räknat upp alla de här troshjältarna från gamla testamentet, då fortsätter han i kapitel 12 och i de inledande verserna i kapitel 12 så skriver han följande, och det är samma vers som Evelina läste tidigare då står det så här när vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger oss och särskilt synden som snärger oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus trons upphovsman och fullkomnare som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tro. Och låt oss på samma sätt uppmuntras av när vi ser alla de här troshjältarna från gamla testamentet När vi läser Bibeln som litade på Gud. De såg inte alltid klart framför sig exakt vad som skulle hända men de hade tro. Så på samma sätt kan vi i vår livsvandring lita på Jesus, hålla vår blick fäst vid honom och det stärker vår tro också. För det fjärde det fjärde sättet som kan hjälpa oss att hålla våra blickar fästa vid Jesus det är hoppet om att få möta Jesus ansikte mot ansikte rent fysiskt in i en framtida evighet. För det här det kan hjälpa oss att, så att säga, redan nu fästa våra inre ögon på Jesus. Och det här hoppet om att snart få möta Jesus, ansikte mot ansikte, rent fysiskt, det levande hoppet, det hade aposten Paulus. När Paulus, när han skriver brevet till församlingen i Filippi, då är det så att han sitter i fängelse i staden Rom. Och han anar att han kanske inte har så lång tid kvar att leva. Men... Och då är det så att Paulus slits mellan två saker. Å ena sidan så vill han ju flytta hem till Jesus och vara med honom och liksom få möta honom öga mot öga. Men å andra sidan så känner han att ja, men Gud har kvar uppgifter för mig i det här livet. Så jag, jag behöver vara kvar här på jorden också i tjänst för Gud. Och så här skriver Paulus i Filippebrevets första kapitel, verserna 20-24. till det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam utan att Kristus nu som alltid ska av mig frimodigt förhärligas i, mitt, i min kropp vare sig jag lever eller dör. Ty för mig är livet i Kristus och döden en vinst. Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras, ena jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar. Så att, att den här längtan att liksom tänka på framtiden, att få möta Jesus ansikte mot ansikte rent fysiskt. Det innebar inte någon slags verklighetsfrykt för Paulus utan det gjorde att han blev ännu mer fokuserad på att leva här och nu för han kände ju att han hade uppgifter kvar för Gud här i vårt liv och på samma sätt kan vi bli hjälpta och när vi ser liksom ett framtida möte med Jesus öga för öga det kan ge oss kraft att leva här och nu i tjänst för andra och jag tänker att vi faktiskt har ännu större skäl än Paulus att sätta vårt hopp till ett mycket snart fysiskt möte med Jesus, öga mot öga. För tecknen på att Jesus snart ska komma tillbaka en andra gång och upprätta sitt rike, de har ju aldrig varit starkare än idag. och Det finns så många tecken som tyder på att Jesus snart ska komma tillbaka och upprätta sitt rike på jorden. Och låt mig bara nämna två av de viktigaste tidstecknen. Det första är att judarna, Guds egendomsfolk, de har i modern tid återvänt till sitt hemland Israel. Staten, den moderna staten Israel firar snart 75 år. Och det här är ju enlighet med många profetier i gamla testamentet. I Jesaja bok, Zakaria bok, Daniels bok och så vidare. För det andra så är det så att evangeliet om Jesus Kristus har spridits runt om i stora delar av världen. Bibeln har översatts till så många språk. Det här är ett arbete som fortfarande pågår. Och Det här är också i enlighet med Jesu eget tal i Matteus evangeliets 24 kapitel. Då han berättar om vad som ska hända i den yttersta tiden innan han själv kommer tillbaka. Det finns så många andra tidstecken på att Jesus snart kommer tillbaka. och Det är stoff för en hel eller flera predikningar bara det. Jag nöjer mig med att nämna de här två. Men med tanke på alla de här tidstecknen på att Jesus snart kommer tillbaka. Så är det kanske så att vi får möta Jesus ansikte mot ansikte redan under det här livet. Eller också får vi göra det efter att vi dör och så får vi möta Jesus då som Paulus fick göra, men oavsett vilket så tänker jag att det här hoppet, levande hoppet om att vi snart får se Jesus rent fysiskt ansikte mot ansikte det får vara en hjälp för oss att fästa våra inre ögon mot honom här och nu och hjälpa oss i det här livet jag börjar nu närma mig slutet på min predikan och låt mig bara lite kort sammanfatta vad jag har sagt för vi har ju precis gått in i ett nytt år. Vi har börjat 2023. Och kanske du gör det både med förväntningar och glädje och inspiration inför det nya året, men kanske också med en viss oro med tanke på allt som händer i världen. Men oavsett vilket, så tänker jag att jag har försökt att uppmuntra dig att du ska fästa dina ögon på Jesus vad som än händer. Och jag har nämnt fyra sätt som vi kan fästa våra ögon på Jesus. För det första så nämnde jag att Gud har gett oss den helige ande som en hjälpare. Som hjälper oss genom livet. Och eftersom den heliga ande alltid pekar på Jesus så hjälper han oss att hålla våra ögon fästa vid Jesus. För det andra så nämnde jag om Jesu liv här på jorden för 2000 år sedan- att det kan vara ett föredöme för oss. Hans självuppoffrande liv i kärlek. Där han var lydig fadern hela vägen upp till ett kors. Låt det hjälpa oss att hålla våra ögon fästa vid Jesus. I den livsvandring vi har och de uppgifter som Gud har gett för oss. Och sen nämnde jag för det tredje att vi kan... Fästa våra ögon vid Jesus genom att ha andra kristna som gått före oss som inspirationskälla som hade sina ögon fästa vid Jesus. Och jag nämnde Levi Petrus och hans liv och jag nämnde flera av de här troshjältarna från gamla testamentet som vandrade i tro och litade på Gud. och För det fjärde så kan vi låta hoppet om att snart få, få möta Jesus ansikte mot ansikte- Antingen att han kommer tillbaka under vår livstid eller efter att vi dör. Att vi får flytta hem till Jesus. Oavsett vilket så kan det här hoppet om att snart få möta Jesus ansikte mot ansikte. Det kan också hjälpa oss här och nu att fästa våra ögon på Jesus. Och när, som jag sa i början av predikan, när vi fäster våra ögon på Jesus då ger det en stabil grund för våra liv. En frid som liksom blir en, en, en som är, går på djupet och som finns kvar där. Vad som än händer i vårt liv och vad som än händer i vår värld runt omkring oss. Och jag nämnde också i början av predikan att när vi fäster våra ögon på Jesus- Ja, men då kommer också andra människor att upptäcka att vi har någonting som andra längtar efter och som de vill ha tag på. Och då kan vi få bli redskap för att de ska komma till tro på Jesus när vi fäster våra ögon på honom. Och så här skriver aposten Paulus i Filippebrevets andra kapitel, verserna 14-16. till Gör allt utan att klaga och tveka. Så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn. Mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte. Bland vilka ni lyser som stjärnor i, i, i världen. När ni håller fast vid livets ord. Jag har tänkt att när vi håller våra blickar fästa vid Jesus. Tänk att vi kan få lysa som stjärnor då. Inte av egen kraft utan allt kommer från Gud. Och när Paulus skriver... Ett falskt och fördärva släkte. Vad menar han då? Ja, jag tror att han menar att utan Jesus så finns det inget hopp för någon människa. Utan hur mycket vi försöker vara goda i egen kraft, och det är jättebra att försöka göra eh, så gott man kan. Men eh, om man inte har Jesus med, så blir det ändå att man gör det på liksom att. att, att det blir ändå som att man gör det på falska premisser eller att liksom, man har inte fått tag på sanningen än. Det är så, och då kan vi få vara med och hjälpa människor att hitta sanningen. och Låt oss få eh, vara med och älska människor med den kraft som Jesus ger att när vi fäster våra ögon på honom. och Jag skulle vilja avsluta med att Önskar er alla som sitter här i kyrkan idag, önskar er ett riktigt gott nytt år och jag vill uppmuntra dig som sitter här att vad som än händer i ditt liv, att göra det till din livsstil att och en vana att fästa dina ögon på Jesus och att liksom hämta uppmuntran och styrka från Bibeln Guds ord och kanske är det så att du sitter här idag eller lyssnar på en inspelning av predikan som ännu inte har tagit emot Jesus i ditt liv och om du tror att Jesus uppstod på ett kors eller om Jesus stod på ett kors och uppstod från det döda för att ta på sig dina kommande, ja, då kan du be om förlåtelse för dina synder och bjuda in Jesus i ditt liv det räcker med en kort bön så har du blivit frälst, tagit emot Jesus. Och jag vill då gratulera dig till ditt livs viktigaste beslut. Där du får leva ett liv in i evigheten med Jesus. Med blicken fäst, med dina ögon fäst mot honom. Låt oss be. Ja herre jag vill bara tacka dig för alla mina vänner som sitter här idag som har vi har gått in i det nya året och du ser att ja, vi, vi har gått in i det nya året med förväntningar, med glädje kanske också med oro och nu ber jag att du är medvaren som sitter här idag att, 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 att fästa och hålla sin blick fäst vid Jesus herre. trons upphovsman och fullkomnare hjälp oss att hålla vår blick fäst vid dig genom den heliga ande som du har gett oss tack för att vi kan få vandra ledda den heliga ande tack också för att vi kan få ha dig som föredömer Jesus när du vandrade på den här jorden för 2000 år sedan herre och det hjälper oss i vår livsvandring och tack herre för att vi kan låta andra kristna som har gått före deras exempel få vara en inspirationskälla för oss att fästa våra ögon på Jesus och tack också för att vi har det här levande hoppet att vi snart kommer att få möta dig ansikte mot ansikte herre och det hjälper oss att hålla våra ögon fästa på dig här och nu Och herre nu vill jag be för var och en som sitter här du ser, du vet vad var och en tänker, vad man kanske brottas med och vad man längtar efter nu ber jag att du ska uppfylla var och ens behov och önskningar inför det nya året och jag ber också att ge, ber om kraft att vi kan fästa våra ögon på dig och eh, tjäna dig och följa dig för att liksom, som, en, som en hjälp och ledsagare genom livet men också till välsignelse för andra och vi ber för vår kommun Sollentuna, vi ber för vår värld runt omkring oss en värld som behöver dig Herre, vi ber om nåden att få vara använda av dig så att vi kan få lysa som stjärnor inte av egen kraft, all kraft kommer från dig men att vi kan få vara till välsignelse för andra människor Jesu namn. Amen.